0: dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teatru Improwizowanego Klancyk. Podcast nazywa się Codzienne Trudności, a dzisiaj e, są z Państwem Paweł Neugebauer. Dobry wieczór, albo dzień dobry,
1: zależy kiedy słuchacie. Krzysztof Dziubak. Dobry wieczór, lub dzień dobry, faktycznie, zależnik kiedy słuchać. Ja
0: nazywam się Krzysztof Wiśniewski, natomiast naszym gościem, ponieważ podcast Codzienne Trudności zawsze powinien i zawsze ma gościa, który jest inspiracją całego tego spotkania i dzisiaj um, gościnią jest Emi Buchwald, reżyserka, scenarzystka, e, nasza przyjaciółka, którą znamy od wielu lat. Wszyscy byliśmy na ślubie Emi, ponieważ zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Otóż prywatnie mężem Emi jest nasz kolega z Klancyka, Maciek Buchwald.
2: Dobry wieczór i dzień dobry i cześć.
0: Ja jeszcze nie wspomniałem, że jesteś Instagramerką. Jesteś influencerką Instagrama.
2: Tak, jestem totalną Instagramerką. Zastanawiam się, czy się nie przebranżowić w ogóle. Dużo lepiej. Modową, Chociaż... modową dodajmy. Modową, tak. Mo modową, yy, modową A, ale już... pandem pandemia nie sprzyja mojemu profilowi Instagramowemu, niestety.
3: A masz jakieś już oferty, właśnie takie zarobkowania na tym koncie swoim instagramowym?
2: Hmm. Miałam, miałam parę takich dziwnych propozycji, tylko że może wyjaśnię najpierw to, że to konto polega na tym, że robię zdjęcia starszym paniom a właściwie im ubraniom, bo, bo jestem też dokumentalistką i wiem, że jeżeli nie spytam i nie będę miała zgody, no to muszę dbać o to, żeby nie wykorzystywać ich wizerunku, czyli nie pokazywać ich twarzy, więc robię to tak, żeby tej twarzy nie było widać. I po kilku wrzutach miałam propozycję na przykład od firm jubilerskich, czy nie chciałabym wejść w, w jakąś współpracę. I zastanawiam się, jak to by trzeba było zrobić. W sensie, właśnie ja nawet dzisiaj rozmawialiśmy to... o tym, że nagle tak zarzucam na tą panią jakąś biżuterię z tyłu albo fragment garderoby, robię szybko zdjęcie i zdejmuję to z niej. Może to by zadziałało. W
1: przeciwieństwem takiego praskiego rzezimieszka, który, kiedy już drzwi w tramwaju się zamykają, zrywa łańcuszek z szyi, <grymianie> zakładała szybko i robiła zdjęcie i osoba by na policji mówiła, założyła na mnie biżuterię za 1000 złotych. Albo tak, mówię, że,
3: tak, mów, że będziesz wróżyć z ręki i bierzesz jej rękę, nakładasz jakieś pierścionki, szybko robisz zdjęcie i uciekasz.
0: Tylko mm -hmm. jak z daleka robi tym kobietom zdjęcie czasie się no właśnie,
2: właśnie różnie, różnie, bo ostatnio od jakiegoś od dłuższego czasu zaczęłam się przełamywać trochę. W sensie i tak już przełamałam się jakiś czas temu, jak musiałam robić różne ćwiczenia dokumentalne, ale, ym, ale zaczęłam się przełamywać i czasami widzę naprawdę jakiś wspaniały element, na przykład y, wspaniały kolczyk. I mam takie coś, że dobra. Nie, nie będę miała tego z, z daleka, więc podchodzę do tych pań. I miałam bardzo wiele wspaniałych sytuacji, bo te panie są totalnie szczęśliwe. Y, bo ja do nich podchodzę i mówię im, że y, przepraszam, wygląda pani znakomicie y, i piękny jest ten element i tak dalej. I one po prostu nagle się rozpromieniają i są no, naprawdę zachwycone, że ktoś do nich podszedł i, i powiedział im komplement. Później oczywiście robię zdjęcie. I, I one najczęściej mają. A nawet teraz pokazałam jednej pani zdjęcie i ona miała takie. Wie pani co? To jest naprawdę straszne dziwactwo, to, co pani robi. Że się, o, co, o co chodzi w ogóle z tym zdjęciem? I że w ogóle nie kumała o, o, o co chodzi, ale, ale nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby się nie zgodziły. I to jest w sensie to jest super miły element tego, że. Ym, że czujesz, że komuś się robi miło na chwilę.
0: To jest, to jest bardzo cenne, bardzo miłe.
3: Yy. A czy myślisz, przepraszam, czy myślisz, że już są takie starsze panie, sorry Krzuchu, że ci rozpieprzam yy, plan, ale mnie to bardzo ciekawi. <grym> czy myślisz, że już są takie starsze panie, które wiedzą o, tym, o, ty, o tych twoich dobrych stylówkach starszych mm -hmm. pań, ubierają się specjalnie i chodzą po mieście gdzieś w okolicach twojego domu, żeby się dać sfotografować?
2: Myślę, że jeszcze nie, ale myślę, że może to się wydarzyć, ponieważ a propos propozycji, dzisiaj dostałam propozycję instagramową, napisała do mnie dziewczyna, czy mogłaby wykorzystać moje zdjęcia do prezentacji podczas zajęć Uniwersytetu III Wieku, więc nastąpiłaby w ogóle nastąpiłaby niesamowite połączenie, starsze panie oglądałyby stylówki starszych pań, a to jeszcze nie miało miejsca, więc może po, po takiej prezentacji zaczną taki, tak tłumnie wychodzić na ulicę i zrobi się wybieg mody dla starszych pań. To byłoby fajne. Ale te panie naprawdę jakby mają... Właśnie ja szukam takich stylówek, które są na maksa współczesne, w sensie że trochę też śledzę to, to co się dzieje w, takich, w, te, w tej takiej modzie z wyższej półki i na serio masz tak, że są jakieś pokazy i później te panie mają dokładnie to, co jest na tych pokazach.
0: A ja ciekawe, mm. czy to dlatego, że moda wraca, że one miały to samo 30 <grym> lat temu po prostu i teraz to jest znowu ten moment, kiedy to jest, to jest modne.
2: Moda wraca, poza tym one ubierają się w lumpeksach i i wiedzą dobrze, jak szukać w rumpeksach i można by się od nich uczyć tego, myślę. Mm.
3: Albo to jest, świat mody jest jednym wielkim oszustwem i oni patrzą, co noszą stare baby. Przepraszam, starsze panie. I ja, że nie powiem tak mówić, to się wytnie, prawda? Nie. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że wie, wielokrotnie mówiliśmy, tak że to się wytnie, a później to zostaje.
1: Tak, Paweł, Paweł Ejżysta Neugebauer, jak Jan <grymne> Baptysta, Paweł Ejżysta.
3: Najgorsze jest to, że ja to przejąłem od Asi Pawluźkiewicz, która mówi stare chłopy i stare baby i, i dla mnie to nie jest jakby ne słowo negatywnie naznaczone,
2: tylko taki... Dla to, mnie to... też nie jest.
1: Asia mieszka na wsi, to y, tam są chłopy i baby, to jej wolno.
0: Jaka jest twoja codzienna trudność? Ponieważ ten podcast nazywa się Codzienne trudności nie bez powodu. Kiedyś opowiadaliśmy o naszych takich drobnych rzeczach, które nas sprawiają nam trudność, irytują nas. Czy ty masz coś takiego u siebie? To może być coś domowego, to może być coś zawodowego, coś, co jest innym, przychodzi łatwo, a tobie z jakichś dziwnych powodów, o których mamy nadzieję, że nam opowiesz jest inna, inaczej.
2: Myślę, że mam i myślę, że w pandemii to się w ogóle jeszcze zmienia. I, I pandemia, i w sensie ten czas ostatnich miesięcy ma swoje trudności. I, I szczerze mówiąc już nie pamiętam, jakie były trudności w świecie przed pandemią. Może teraz w ogóle nie byłyby dla mnie trudnościami, wręcz przeciwnie. Ale no właśnie, na przykład jedną z takich rzeczy, jedną z trudności jest... Jest to, że ja mam wrażenie, że, że po prostu rząd sabotuje mój projekt Dobre Stylówki Starszych Pań wprowadzając godziny dla seniorów, ponieważ yy, no, godziny dla seniorów są jedną z gigantycznych trudności, ponieważ mam dwie godziny, które, które yy, zazwyczaj... Przypadają na czas, kiedy chcę zrobić zakupy i tych zakupów nie mogę zrobić, muszę czekać do południa i to się wiąże z kolejną trudnością, jaką jest wstawanie i to jest moja codzienna trudność, taka jakby od, od samego początku, od samego poranka to się zaczyna. E Ponieważ nigdy nie jestem w stanie się obudzić, a mam też taki zawód, który powoduje, że kiedy, zacznę, kiedy się obudzę i kiedy zacznę pracować, to zacznę pracować i nikt ode mnie nie wymaga um, godzin konkretnych, więc, więc to jest dosyć mocno problematyczne, a mam wrażenie, że um, jestem jedną z tych osób, które potrzebują bardzo dużo godzin snu i chodzą bardzo późno spać, więc to jest pierwsza trudność dnia codziennego, czyli wstawanie też nie pomaga to, że właśnie czasami sobie myślę, że gdyby osoba, z którą żyję nie miała tego problemu i na przykład, żyłaby, i na przykład wstawałaby dużo wcześniej, to by mi to tak na maksa pomagało, że ktoś by mnie do tego zmuszał, a w mojej rzeczywistości nikt mnie do niczego nie zmusza, w sensie wszystko zależy ode mnie. To, ile pracy wykonam, zależy ode mnie. To, czy w ogóle wstanę i zacznę pracować tego dnia, też, też zależy od po prostu od mojego od mojego samozaparcia. Więc jest to, kurczę, trudne. To chcesz powiedzieć, że
3: Maciek nie wstaje wcześniej rano?
2: Tak się składa, że, że Maciek. Że, że
1: nie. To jest nieprawdopodobne to, to rujnuje cały mój obraz. Wy wyklarowany przez tyle lat przyjaźni. Maciek osoby niezwykle skrupulatnej, bardzo obowiązkowej takiej wojsko, no wojsko, wojsko, wojsko. Praca, praca, praca przez cały czas, mój Boże. Tak, no, no bo Maciek się. Zadziwiłaś tak... mnie.
2: No nie, Maciek się Ja taką osobę, która tutaj.. Yy... Zawsze odbiera telefon, zawsze odpisuje od razu. To może nie kurczę, człowiek, ten człowiek nigdy, nigdy nie śpi. A z okazuje się, że. Hmm no, no jest, jest to dużą, dużą, problem, dużą trudnością. A właśnie. jeszcze tylko
0: zapytam, czy chcesz jeszcze o innych trudnościach, ponieważ te, temat jakby te, ten, o który teraz wchodzimy, pojawi się jeszcze w naszym podcaście, kiedy będę o niego dopytywał. Natomiast czy masz jeszcze jakieś właśnie trudności, o których chcesz powiedzieć? Albo może chłopaki mają, jakby o, chciałyby się odbić od tego, co Emi nam już tutaj zdradziła?
3: Ja bym zasniał. dodał,
1: że, że jest tak, że są problemy, trudności z budzeniem się. Potem trudności z tym, żeby kupić sobie coś na śniadanie. To mm. przechodzi bezpośrednio w trudności z ogarnięciem obiadu yy, i następnie muszą być jakieś wieczorne trudności jeszcze, na przykład zakończone trudnościami z zasypianiem i jest cały cykl taki. na <grymacyjne> trudności. Tak trudności, <grym> tak, trudności z kolacją, czy na przykład już jest za późno, żeby jeść. Czy już jest jakby ten, kiedy, kiedy można coś zjeść, co można zjeść wieczorem, czy to będzie ciężkostrawne i tak dalej, i tak dalej. Potem trudności z zaśnięciem, także krzyż Golgota,
2: no. No żyje po prostu tak, no żyjemy, w, tak jak powiedziałaś Dziubak, w cyklu, w cyklu trudności właściwie. Ten cykl jakby ma, tak, ta pętla zostaje przerwana, jakby ma taką, jeden miły moment, w którym nie ma trudności to jest moment snu i później znowu, ale no, nie, jakby z takich poważniejszych trudności, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy, czy to jest poważna trudność, bo myślę, że ludzie mają naprawdę dużo poważniejsze trudności, ale jest, jest to, że, że właśnie szczególnie teraz w czasie pandemii moja praca polega na tym, że przede wszystkim piszę i dzięki temu, że piszę od, od paru miesięcy ze scenarzystą, to to staje się trochę łatwiejsze. Chociaż myślę, że mój scenarzysta jest niestety w podobnej pętli, ale taka motywacja i, i zebranie się do pracy, w sensie szczególnie, że, że kiedy piszę fabułę, krótki albo długi film fabularny, to muszę wymyślić wszystko od zera. Wymyślam cały świat od zera i bardzo łatwo się do tego zniechęcić i bardzo trudno zmusić się do tego, żeby wchodzić w to głębiej, nie poddawać się i tak dalej. I też tak naprawdę, kiedy realizuję swoje projekty, a przede wszystkim realizuję swoje projekty, to, to są często projekty długodystansowe i tak naprawdę ym, pozbawione jakiegoś takiego konkretnego deadline'u. W sensie deadline'y też sobie nakładam sama. Więc jeżeli... To jest, no to jest tak naprawdę bardzo trudno, może oczywisty, oczywisty problem ludzi, którzy zajmują się tym, co ja. Pewnie to też jest element jakiegoś, jakichś waszych trudności. Yy, jest to, żeby jednak się zmobilizować i, i wykorzystać większą, większą część dnia do pracy, szczególnie, że ja mogę sobie wmówić, że oglądanie filmu też jest pracą, czytanie książki też jest dla mnie pracą, wyjście na spacer też jest dla mnie pracą, ponieważ muszę pochodzić i odpocząć i oczyścić głowę, więc mogę Odpoczynek wszystko... jest
0: elementem
1: pracy, to jest dokładnie u mnie.
0: to jest moje życie teraz to jakby... Ja
1: uważam, że tylko, tylko Bóg może mi stawiać deadline. Takie jest
3: moje... A on nie istnieje, więc nikt nie ma tego.
2: No nie ma, nie, nie, nie ma tego dla nich.
3: Hmm. Czyli chcesz trudno. powiedzieć, że pracujesz 24 godziny na dobę, bo każdy element twojego życia, na przykład teraz napiłeś się wody, ale bez wody nie możesz funkcjonować, bez tego nie możesz pracować, więc to jest element twojej pracy.
1: Napajasz się,
3: żeby móc lepiej pisać scenariusze.
2: Tak, wszystko, wszystko robię po to. I, i serio, jest to trochę absurdalne, ale to jest, to jest prawdziwe. A nikt nas nigdy nie nauczył tego, w jaki sposób organizować czas jako, yy, jako twórca filmowy. Na przykład.
1: No to właśnie jest w stronę, yy, przytyk w stronę łódzkiej szkoły filmowej. Czego się tam uczy, proszę Państwa? To na właśnie pewno nie.
2: Uczą nas organizacji produkcji, a nie uczą nam, nas organizacji życia. Filmo, filmowca.
3: <grymne> nie mówią tam, kiedy płacić rachunki, że trzeba jeść śniadania na przykład. Takich rzeczy się nie, się nie mówi po prostu.
2: Tak, nie mówią nam, że piszemy scenariusze i nikt nam za to nie płaci. I ty hmm. masz wrażenie, że ej, piszę, piszę, pracuję, a nagle się orientujesz, że kurde, a skąd ty, nikt, jakby, kiedy pojadą zlecił. się pieniądze? tego nie
3: zlecił!
0: Chciałaś mówić o tym, w czym ci nie pomaga Maciek, ponieważ następny temat to jest mieszkanie z komikiem, o co chciałem Ciebie zapytać. Ponieważ ja wiem, jakie problemy mam ja w domu, w sensie jak ja generuję problemy w swoim domu i jak niejednokrotnie moja żona albo moje dzieci wspominają, że mam czegoś nie robić, nie robić sobie żartów, nie, nie śpiewać piosenek, które są narracją tego, co robią w danym momencie. I, i tego typu rzeczy i wiem, że mogę być dla nich irytujący no i teraz mamy wyjątkową szansę jakby po pierwsze co wasi e, mówię teraz o Krzysztofie i Pawle wasi współmieszkańcy e, albo w przeszłości, albo teraz mają w stosunku do was co było kiedyś problemem dla osób mieszkających z wami no a teraz ja mogę, będziesz mogą też powiedzieć od drugiej strony, w sensie bezpośrednio co ty obserwujesz u naszego serdecznego przyjaciela Maćka
2: Najpierw y, Dziubak i Paweł zaczynają... C, jak to wygląda z ich perspektywy?
1: Tak. Kresikorze można powiedzieć. <laughs> <laughs> y, ale... Y... Ja chciałem raczej powiedzieć o mieszkaniu z kominkiem. To jest, to jest bardzo fajna rzecz, bardzo relaksujące. Trzeba nosić opał, ale i trzeba uważać, żeby nie otworzyć drzwiczek, bo wtedy może iskra wyskoczyć i zatlić na podłodze. Tak i ja Także myślę. trzeba być ostrożnym, ale się opłaca się, bo relaks jest, jest ogromnie, bardzo fajny. Ja myślę, że moja żona na pewno wolałaby mieszkać z kominkiem. Z kominkiem.
2: To, 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 myślę, że to mogę
3: swobodnie. Że to jest prawda. Ja mam tak, że jeżeli uda mi się rozbawić Helen, to to jest wielki mój sukces, bo ona ma bardzo wyśrubowane standardy, śmiesznych rzeczy i czasami jest tak, że czy zazwyczaj jest po prostu zażenowana moimi żartami, mówi, jak coś zażartuje, to mówi, że już nie mogę się do niej odzywać do końca dnia, albo, że nie zasługuję na jej miłość, albo... No to, jest, to jest bardzo brutalne natomiast czasami jest tak, że, że no parsknie śmiechem, ale później się z tego wycofuje i mówi, że nie, nie, że tak, tak, ona nie może się z takich rzeczy śmiać bo to nie jest śmieszne, to jest, to jest żonujące no i to jest taka walka to no fakt, w zasadzie. że twój, twoje poczucie
1: humoru jest, bywa poniżej ludzkiej godności i to jest to, jest, to, jest, to, jest to, jest, prawda. to nie
3: że się broni przed tym z komikiem, czyli Piotr Sikora, który wynajmuje mieszkanie na górze. I, i przez i z, w zasadzie to nie jest życie z komikiem, tylko życie z muzykiem. I to y, Piotr uczy się cały czas grać na dwóch instrumentach. Zprawda już jest bardzo dobry w tym, ale, ale ponieważ nie ma innych zadań, to cały czas na nie gra. A co to są te instrumenty? I, jeden to jest tak zwany hangdrum, czyli taki taki bardzo wysublimowany garnek, a drugi to jest, to jest bęben. Ra,
1: raca, przeciw, raca przeciwczołgowa, prawda, którą
3: wrzucasz do prawda, do z tego co pamiętam. I jeszcze taki gong, gong taki. Czyli znaczy
1: już nie gra na Uzi, tak?
0: ja, ja muszę. Ja muszę powiedzieć, że nie, o, żebym się przypomniała rzecz, kolejny zarzut, który ma moja żona w stosunku do mnie, bo ona nie znosi, jak my idziemy gdzieś załatwiać sprawy formalne ja nie mogę się powstrzymać, ja żartuję z rozmówców naszych, na przykład nie, ostatnio w banku. Była bardzo poważna rozmowa o kredyt i ja zacząłem żartować z tego yy, gościa, znaczy w sensie jak nie zaczynałem z niego, ja żartowałem sobie, w sensie mówiłem myśmy, jakieś śmieszne słowa, które on mówił, jakieś tego typu rzeczy i moja żona po prostu była na mnie bardzo zła i mówiła, proszę nie zwracać uwagi, on, on, on tylko żartuje i to było mi trochę głupio, ale z drugiej strony tylko trochę, nie, nie jakoś bardzo.
2: To ciekawe, bo Maciek w ogóle nie jest takim życiowym komikiem, w sensie Maciek nie robi żartów w takich miejscach publicznych, w sensie w sklepie, w knajpie i tak dalej, raczej jest, to jest ta druga część jego osobowości, człowieka, który żyje w świecie i chce, żeby ten świat dał mu spokój i wtedy to się odzywa. Ale z drugiej strony w domu faktycznie... No, właśnie są różne momenty. Czasami jedna strona tej osobowości przejmuje, ym, przy, przejmuje naszą rzeczywistość, a czasami druga, ale ja chyba jestem przeciwieństwem Helen, ponieważ moje poczucie humoru jest strasznie prymitywne. W sensie ja się śmieję totalnie ze wszystkich najgłupszych żartów, ze wszystkich sucharów yy, i no po prostu. Mnie to śmieszy. Oczywiście Maciek przygina Pałę często, bo jak zobaczył, że ach, to mnie śmieszy, to idzie w to już tak na maksa. Yy, i, no, i, no i czasami też artyfekalne po prostu już yy, robią się niesmaczne. <śmiech> <śmiech> yy, ale jest jedna rzecz, która mnie fascynuje. To jest to, że yy, Maciek, yy, no, jak już zasugerowaliśmy, yy, bardzo dużo śpi. Jest w stanie na przykład obudzić się o dziewiątej i nagle y, mówi, że przez sen wymyślił jakiś żart i go opowiada, po czym zasypia. Y, I budzi się znowu o jedenastej y, i znowu ma jakiś żart. I takie, w sensie, ja nie wiem, kiedy to się dzieje, w sensie, to, to mnie fascynuje, wy mi powiedzcie, kiedy to się dzieje, że powstaje żart, w sensie, czy żart może powstać w trakcie snu? Problem polega na tym, że Ty traktujesz
1: to jako dar, jako coś fajnego. To
3: jest choroba. To jest schorzenie człowieka.
2: człowieku. chcesz mi. Ja a właśnie to była ta jedna rzecz w tej całej trudnej codzienności, która mnie fascynowała. Sorry. Ale ale jeszcze a propos tych żartów, myślę, że mi czasami też się udaje wejść. Y wejść w, w tryb żartów, tylko ja chyba mm, jestem bardziej... Y, 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 mam właśnie bardziej sucharowate poczucie humoru, y, więc jeżeli to trafi do Maćka, to jestem zachwycona. Chociaż czasami mi się wydaje, y, że Maciek po prostu z natury śmieje się przede wszystkim ze swoich żartów, więc jest y, się <śmiech> <więc, śmiech> <trafisz> to zaakceptować. <śmiech> to jest, my, e...
3: też, my też, my to też. To jest, A to, 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 jest, to jest chyba typowe w klęcyku, że raczej śmieszą nas nasze własne żarty, jak ktoś zażartuje, to jednak to hejtujemy, ale, to, no, ale Ja nie, ale chcę, jest walka. nie chcę
2: przypominać historii z tego, nie wiem, może to nie jest dobry moment i dobra sytuacja, ale kiedy Maciek pierwszy raz od długiego czasu poszedł na spektakl improwizowany, w którym nie występował, i chwilę wcześniej zjedliśmy obiad w barze mlecznym i po prostu Maciek po, pierwszym, po, po pierwszej części z tego spektaklu wyszedł do łazienki no i zaczął totalnie żygać i żygał tak całą noc ja <grym, grym, grym>, się nie obarczam tego, tego spektaklu bo on był bardzo fajny w ogóle no czy to bar mleczny czy psychika maćka?
0: segment jest skierowany w stronę Krzysztofa Dzibłaka, ponieważ poprosiłem Krzysztofa, żeby... Ponieważ miniony rok był, jaki był, ale jedna branża, z którą ty też, Emi, jesteś w jakiś sposób związana, czyli branża filmowa jest równocześnie przegrana i wygrana tej pandemii. Przegrana w tym sensie, że jednak kina i zamknięcie spowodowały, że pewnie nie zobaczyliśmy mnóstwa fajnych rzeczy, które mogły być w kinach, a z drugiej strony zobaczyliśmy mnóstwo rzeczy, na które nie mielibyśmy czasu e, przed ekranami e, telefonów, komputerów albo innych nośników przez różne platformy streamingowe, które jednak nas kusiły swoją ofertą i chciałem poprosić Krzysztofa, żeby nam opowiedział albo zaproponował jakiś swój wręcz ranking, albo po prostu zaproponował jakieś rzeczy, którego E, zaciekawiły i uznaję za dobre ostatnio, które oglądał i żebyśmy mogli o tym ewentualnie porozmawiać.
1: I, o, jeżeli chodzi o ostatnio, to, to zostawię to na koniec, bo to jest y, oddzielna rzecz. Było parę rzeczy w tym roku, które i tak bym oglądał, czuję. Nie tylko po to, żeby, żeby je katować. Mm, zauważyłem, to już poddaję pod dyskusję, zauważyłem, że, że, że jednak bardzo dużo jest chłamowatych rzeczy na, na Netflixie szczególnie z, w, w kontraście do HBO, które ma dużo gorszy layout, jest nudne, jest takim nudnym wujem. Netflix jest taki hej, hej, super, tutaj, tego, kolorowo, a, a HBO jest takie, proszę bardzo, tutaj, notaty tacy, statycznie, czarny layout, ale jest dużo lepsze. Rzeczy, które tam są, są dużo, dużo jest ciekawsza oferta w HBO, ogólnie, wydaje mi się, niż w Netflixie, widziałem dużo jakiegoś takiego Jakiegoś chłamu, którego nawet nie, nie pamiętam takie rzeczy, które puszczasz tylko na chwilę, masz takie. Aha, dobra, Wie, wiemy, że to jest. Widziałem 10 tryliardów takich nara. Yy, więc tak, nie wiem. Yy, yy, na pewno. I zastanawiam się też, czy jest yy, jakiś film. Boże, bo na pewno jest, ale, yy, ale jest. Yy, bo, albo tego tak. No, ale coś takiego ja poważnie. No, jakiś film pełnometrażowy, seriale, tak, ale film. Dione bardzo chciałem obejrzeć i miałem nadzieję, że to się wydarzy, ale się nie wydarzyło.
3: Tą ze Stingiem?
1: Tą ze Stingiem, tak. Cały czas się ściąga. Od 83 nie mogę jej obejrzeć. Nie, no chciałem obejrzeć tą nową Dunę. jako że właśnie jestem jedną z niewielu osób, które bardzo, bardzo lubią tą, tą monstrualną porażkę tej Dune'y Lincza. to bardzo mi się to podoba, lubię to Nie Lynch'a, Chodorowskiego. Chodorkowskiego, tak. E, 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 oligarchy, który z pieniężu, e, z pieniężu Chcia, gaz. E, chciał zrobić film, i a i...
3: aresztował go Putin. No i to jest strasznie... Tak, piesne, niestety no, nie, nie to zdążył.
1: <laughs> Więc co chciałem obejrzeć, to się nie wydarzyło. Natomiast na pewno e, e, z seriali na 100% Mandalorian był ekstra rzeczą, którą e, która po prostu podobała mi się na, na tylu poziomach, że hej. Właśnie dlatego, że była zminimalizowana i była taka skromna, elegancka i fajna I, i, i to było w kontrze do wszystkiego innego co wybucha przez cały czas i myślę, że totalnie niezależnie od tego że mamy teraz więcej czasu obroniłby się Tiger King King, który jednak był ogromnym wydarzeniem z jakiegoś powodu i też mi się to bardzo podoba bo to jest jakieś dziwactwo które się przebiło i przemówiło do wszystkich i taka niejednoznaczność tej, tej całej sytuacji. Podoba mi się i, ta, i ten serial, i fakt tego, że on tak zażarł. Yy, bardzo mi się podobał. I jeszcze jeden serial, który mi się bardzo podobał, który był na, na HBO był, i nazywa się Devs. I yy, jest o, o, o tym, co się stanie, kiedy komputer kwantowy będzie naprawdę rozbudowany. I yy, jest to bardzo fajny serial. On trochę chyba... Załapał trakcji, trochę nie, nie mam pojęcia, więc może, jeżeli ktoś go nie widział, to polecam. Szczególnie, że, że taką zupełnie inną i dramatyczną rolę gra tam ten... Cezary pozura. Cezary Pazura z Bogusławem Lindo To jest nieprawdopodobne. Po angielsku idealnie, idealnie mówią. Nie, Nick Offerman. Bardzo, oh, bardzo okay. to jest ciekawe i fajne. To zresztą dla fanów The Office. Hmm, Chyba ale... Parks and Rec. Y, y, Parks and Rec. Ja y, 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 on oglądał The Office w Parks and Rec. To... Okej. Okay. To było na komputerze
3: Na No w Parks and Rec um... on chodził do The Office, bo miałem mieli... To
1: miałem właśnie na myśli. No, więc myślę, że każdy z nas mógłby sobie te listy zrobić. Ja ogólnie katuję Star Trek'a. To jest jedyne, co mnie trzyma przy życiu. Ale Discovery czy te... Wie, wiele godzin. Nie, nie, teraz woja, kończę Voyager'a i będę, y, będę jeszcze raz dokładnie oglądał, bo już, ja już staję się takim, taką osobą, która chce wiedzieć po prostu rzeczy tak konkretnie, nie? Ile było statków, ile jest pokładów, nie? Więc, <grym więc <grym będę oglądał Deep Space Nine teraz tak bardzo solidnie, mam zamiar. Przejść przez to? Jest dużo, z 200 odcinków, więc jeszcze mam, mam trochę przed sobą. No, ale więc każdy z nas pewnie może sobie zrobić tą listę, ale w sumie Ciebie ja mi chciałem zapytać o, o tą rewolucyjną sytuację, która się zdarzyła teraz, dwa miesiące temu, tak, czy miesiąc temu, kiedy, kiedy Warner Media Zdecydowało się, że, że po prostu filmy idą i na streaming i do kina i że właściwie nie wiadomo, czy te kina będą i nie będą. Wszyscy ogłosili śmierć kina, a wiem, że jest, ty jesteś osobą, dla której ta projekcja to jest ta, ta docelowa rzecz. Robisz filmy, po to przynajmniej tak ja to zawsze odbijałem, żeby one były w kinie, tak jak chcemy, żeby one były oglądane. Tak. Ja też się pod tym podpisuję. A wygląda na to, że to zaczyna być mocno ofowa sytuacja i nie wiadomo czy ona kiedykolwiek wróci jeszcze do tego, wiesz, zbiorowego misterium. Co ty czujesz w związku z tym?
2: Kiedy stanąć staną tak niezależne jak teatry, no. ale nie, ja, ja myślę, że w sensie, no jest trudna, sy ta sytuacja jest bardzo trudna i, i, i słyszymy cały czas, że premiery są przesuwane, że, że po prostu... Dystrybutorzy boją się wypuszczać, w sensie boją się nawet zakładać, tak samo zresztą jak, jak koncert. No nie? W sensie boją się zakładać w ogóle, kiedy coś wypuszczą. No chyba najbardziej taką sławną historią jest to, co się dzieje z Jamesem Bondem, że wypuścili piosenkę Billie Eilish jakiś czas temu i ona miała być hitem i miała po prostu podbijać, ona stała się hitem, ale. Trochę jest tak, że już chyba nikt o tej piosence nawet nie pamięta, w sensie to już było parę miesięcy temu i premiera tego filmu miała być wiosną, teraz przekładają to na jesień, no a takie filmy jednak, w sensie wiadomo, że, że wszyscy taki film obejrzą gdziekolwiek on będzie pokazywany, ale jednak to jest widowisko, które musi być pokazywane w kinie. Z drugiej strony na przykład rozmawiałam też z ludźmi, którzy zajmują się festiwalami filmowymi, i oni mimo, że też mają trudno, to w niektórych przypadkach poradzili sobie chyba całkiem dobrze i nawet na przykład festiwale, które są mniejsze i odbywają się w bardziej, powiedzmy, niedostępnych miejscach, podobno dzięki temu, że, że przeniosły się częściowo albo zupełnie do internetu, mają większą publikę, bo po prostu no, ludzie mają szansę mm, jakkolwiek do tego dotrzeć, siedząc w domu. Więc to może jest jakiś, jakiś mały plusik tego wszystkiego. Y i, i, I podobno też te festiwale chcą nawet w niektórych przypadkach zostawić w, w przyszłości część pokazów właśnie w internecie, żeby mm, połączyć to, w sensie żeby było to i w kinie i w internecie no my na przykład w czasie pandemii jesteśmy w jakimś takim dobrym czasie, że piszemy i na przykład nie mieliśmy ja nie miałam filmu, który, który chociaż miałam dokument, który, który chciałam nakręcić i, i czekam, aż pandemia się po prostu skończy, bo, bo muszę go kręcić na mieście, a nawet jakby, jeżeli bym nie chciałabym, żeby w moim filmie po prostu wszyscy chodzili w maseczkach, a w dokumencie po prostu tego nie przejdę nie, nie przejdę ponad tym. Z drugiej strony te, te produkcje filmowe, fabularne też są po prostu odbywają się w jakichś hardkorowych restrykcjach, co jest jeszcze bardziej stresujące i też rozmawiałam z ludźmi, którzy na przykład kręcili swoje debiuty w tym czasie i na przykład byli w trakcie zdjęć i musieli je przerwać i wrócić po jakimś czasie. To musi być... Um na maksa stresujące i nieprzyjemne, bo jesteś już w jakimś procesie z ludźmi, w jakimś po prostu układzie, który, który na przykład działa i musisz z tego się wycofać i czekać, czekać na kolejne restrykcje i, i, i to, co się z tą pandemią wydarzy, ale jeżeli chodzi o kina no to mi się wydaje, że w sensie ja mam ciągle taką nadzieję i, i że, że jednak to wszystko powróci, bo no z drugiej strony też się mówi o tym, że właśnie dla Netflixa i dla, dla wszystkich tych platform to jest w ogóle idealna sytuacja i on, Netflix coraz bardziej też przecież wchodzi w festiwale, więc ym, filmy Netflixowe też są tam pokazywane, więc, ym, więc na pewno oni to wykorzystują. Ale z drugiej strony są też filmy, które dobrze po prostu działają, bo kiedyś było coś takiego, że był film telewizyjny, no nie? że nawet nie był pokazywany w kinie. I jest taki rodzaj, no, no, seriale, które też są coraz bardziej filmowe, y, mają takie, jakby nie, nie masz potrzeby oglądania tego w kinie. Ale z drugiej strony właśnie, ja na przykład myśląc o swoich filmach, gdzie jednak... Mm, to, to było właśnie czymś, co mnie zawsze jara i to, że jestem w ciemnej sali, że jest gigantyczny obraz, że opowiadasz właśnie obrazem, no to jest to coś, co, co, co może trochę przeraża, ale, ale z drugiej strony myślę, że kina są wciąż zbyt istotne i, yy, i też nie poddadzą się tak szybko. W się sensie też nie jestem, wiecie, od tej strony no właśnie dystrybutorów i producentów, pewnie oni, oni mają, jakby to ich przede wszystkim dotyka. Ja jestem na przykład w takim momencie, że jeszcze nie zrobiłam debiutu, więc też nie do końca jestem w stanie powiedzieć, co jak, jak to by na mnie wpłynęło. Bo robiąc filmy krótkie, one są pokazywane na festiwalach i później i tak są pokazywane w internecie czy na różnych platformach, więc mnie to jeszcze tak mocno nie, nie dotyka. Ale, ale z drugiej strony no jest, czuję się to przerażenie.
0: Ja myślę, że że, że, że kina po prostu y, upadną wszystkie y, w tych salach, bo otwierane będą sklepy, które będą obsługiwane przez roboty. One będą za nas robiły y, zakupy i przynosiły je do nas do domów. i tak to, czyli będą magazynami, w sensie te, te staną się magazynami, z których będzie można jakby pobierać różne produkty. Takie. Ja
3: to Magazyny, gdzie komików tak będziemy się... trzymać. Tak.
2: Ale z drugiej strony, to też jest dziwne, że kina są tak totalnie pozamykane, bo był taki moment w pandemii, kiedy były otwarte i ja parę razy byłam w kinie i serio to nie wyglądało jak niebezpieczne miejsce, w sensie w tych kinach było bardzo mało osób i ja siedziałam po prostu właściwie no oczywiście były takie sytuacje, że siedzisz sam w kinie, więc, więc z drugiej strony to, to też znaczy nie na jest... na pewno końca... bardzo opłaca kin. No właśnie, więc to kinom. też pewnie po prostu było nieopłacalne, ale, ale wspaniałe to jest, że idziesz do kina y, po prostu gigantycznego i masz całe kino dla siebie. Nigdy bym tego nie przeżyła prawdopodobnie, gdyby nie pandemia.
3: Ja w ogóle strasznie nie lubię kin, w sensie nie, nie, kin tych takich y, multipleksów oczywiście. A ze studyjne też... No to różnie, ale, ale pamiętam... było no, takie kino... To jest
1: gówno wszystko, Paweł, to w ogóle nie ma o czym
3: mówić. <grym> nie, ale pamiętam, to jest takie kino na, starym, na, na Nowym Świecie? Nie, przepraszam, na Krakowskim Przedmieściu. Kultura. Kuja Kultura. Dacie, jak... Kultura, no właśnie. I ja pamiętam, w środku że tam... jest kino Rejs jeszcze. I raz tam Właśnie, Rejs. Ja raz tam byłem i kupiłem bilet i oni powiedzieli, że no dobra, dobra, tylko y, muszą... Jeszcze nie wiedzą, czy w ogóle odpalą ten film. I tam przyszła druga osoba i powiedzieli, dobra, to odpalamy. I, 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 i dla dwóch osób im się opłacało, ale dla jednej już dla jednej nie. Był to film pod tytułem, dwie osoby w kinie. Ale to jest tak. Jak, bo, to jest, bo to jest tak samo jak my mówimy, że gramy spektakl, jeżeli
0: będzie więcej widzów niż grających na scenie, to może tam też ten osoba To był jeden to, aktor, wie... tam był jeden Ta. aktor. Który ale... ale...
3: bym... bym... opowiadał, co się dzieje. Mówi, i teraz lecą samoloty <śmiech> tak, tak, bo nad Normandią, tam jest ogromny szturm to nie był film, to było nagranie, jak, jak człowiek opowiada, co obejrzał właśnie. Czy... <śmiech>
2: Najgorsze jest to, że ludzie będą uzależnieni po pandemii od przewijania filmów yy, i po prostu, kurczewki nie da się przewinąć. Może takie suwaki po prostu będą dodatkowo przy jak żeby każdy mógł sobie... Wy
0: przesuwacie no, filmy, naprawdę? Ja, nie przesuwam. ja też nie przesuwam.
2: No, ja, ja czasami to robię, e, ser, nie, seriale przede wszystkim przesuwam czasami.
0: No i na pewno Krzysztof Star Treka nie przewija, w sensie to jakby nie wierzę, żeby to przewijał, to jest jakby...
1: Raczej, raczej nie przewijam, przesypiam przysypiam czasem, czasem są już takie bzdury tam, że po prostu jest Jezu, ciężko, też to ciężko to zrobić, ale ogólne koncepcje są ciekawe, no poza tym... Ja nie chciałem Ci się przyznać do tego, ale
0: jakby ja byłem kiedyś bardzo wielkim fanem Voyagera, to był moje, jeden z takich licealnych w ogóle, śledziłem czekałem na każdy odcinek... I teraz jakby wróciłem do tego serialu, tylko niestety jakby podczas bezsennych nocy. I to jest tak, że ja za każdym razem zasypam na, na, tym, na, na tym serialu, za każdym razem
1: do pewnych rzeczy trzeba sobie wybudować aparaturę jak naukowiec po prostu, który w specyficzny sposób analizuje tekst. Nie? Tego tak na, na grubo tak usiąść z kimś i tak nasuwamy Voyagera z 96 szóstego po prostu dla normalnej osoby to jest nie do, nie do przeżycia moim zdaniem. Trzeba być bardzo dobrze do tego nastawionym, bardzo, bardzo specyficznie być zainteresowanym tym i wtedy można to oglądać. Inaczej to jest nie do zrobienia po prostu. Moim zdaniem
2: starzeję ja się, ja się. Ja się trochę boję w to wchodzić, ale chyba masz rację, złe nastawienie po prostu, bo mi się wydaje, że to są jakieś meandry. Nudy.
1: To jest ekstremalna nerdoza, jest to super, jakby nudne. Z powtarzalnych schematach, niezbyt dobre aktorsko, niezbyt to dobre drogę. Te kostiumy, nie są dobre. Kostiumy są, nie ale... Wyglądają tak, na kostium, ale właśnie. i wszystko jakby... Ach, ale... Ale sama koncepcja to nie reklamujesz tego, fiction, tego Nie, zupełnie tego nie reklamuję. To są moje badania. Gdyby tam było napisane ile osób oglądałoby, byłoby jedna osoba ogląda to teraz. I to byłbym ja.
3: Ja mam. I to jest... ja tak,
2: ja tak Wy jesteście miała... daleko,
1: muszę mieć jakiś przyjaciół. No jest...
3: Tam jest taki podgląd, że ja muszę tak oglądać będę tą do końca osobę.
2: życia z Władcą Pierścieni, że jak już nikt nie będzie oglądał Władcy Pierścieni, to o. ja wciąż będę oglądała Władcy Pierścieni. Ja
3: Oglądasz ja wielokrotnie Władcy Pierścieni?
2: Tak. Wracam bardzo często. Oglądam też rozszerzone wersje Władcy Pierścieni. Ale to jest nic w porównaniu do Star Treka, bo to są zaledwie, zaledwie 12 godzin seansu. Każda część ma 4 godziny chyba w wersji rozszerzonej. No tak. No więc trochę głupio mi mówić o tym przy fascynacji Dziubaka.
3: Ja przyznam się, że raz byłem na całonocnym maratonie w Odspiercieli. To było... Fajne. Dziwne przeżycie. No kilka razy zakimałem,
1: ale... Tyk. Dostałem pod choinkę ym, taki władcy pierścieni, że tam jak jeszcze były takie DVD, to dla młodych osób to były takie, takie kółko, taki spodek, to się wkładało do drugiego pudełka i tam był film. No i dostałem taką wersję i okazało się, że to są te wersje rozszerzone, czego nikt jakby nie ostrzegł przed tym i bardzo też długo nie mogłem zrozumieć, aby co to, to, to coś jest nie tak, coś jest nie tak, tego nie było. Nie pamiętam tego, jest w, bo ja to, to jest tak długo.
3: Patrzę w rzeczywistym no. całe, przej całe przejście do tego, do, tak, to, do... nie umarżę, bo tam
2: jedna o część ma trzy godziny. Tak, wspaniałe. Oglądasz w czasie ehm. rzeczywistym podróż Froda? Bardzo, no. bardzo chętnie. To, to jest ehm. najlepsza niespodzianka życia.
1: No, zbiłem taki, bo yy, ten, mhm. no, jak się nazywa pierwszy ten? Hobbit. Hobbit. jest no, jakby ekranizacja książki, która ma 100 stron na trzy filmy po 2,5 pół godziny. No nie,
2: to jest, to jest żenada akurat. Ja y, obejrzałam pierwszą część i zrezygnowałam, bo y, no coś Peter Jackson niestety chyba y, przegiął i na, na starość może coś mu się poprzestawiało. A ja
1: to
0: A on teraz chyba zrobił, znaczy teraz jakiś czas, chyba w zeszłym roku, wypuścił taki dokument o pierwszej wojnie światowej, który też trwa jakoś strasznie dużo
1: godzin. To samo co to pierwsza wojna tak.
2: światowa. To jest dobry moment, żeby wstawić
0: jingle. przechodzimy do następnego tematu, którym są pytania od Emi, ponieważ nie wiem, czy zauważyłaś, ale my w tym podcastie najbardziej lubimy sami mówić, więc zapraszamy gościa, żeby zadał nam pytanie. Więc to jest ten moment, kiedy oddajemy, dajemy Ci taką możliwość zadania pytania od nam.
2: Ale mam, y, miałam dla Was trzy pytania, y, oczywiście bardzo oceniałam te pytania y, z góry, więc y, nie wiem, czy one są wystarczające. Ale jeżeli jesteśmy przy filmach, to chciałabym was się spytać. Czy widzieliście flibak?
3: Tak, i to nie jest film, co więcej?
2: To, to, jest, to jest serial. E, ale no bo ja jestem właśnie w trakcie oglądania tego serialu. E, i... ja, widział, ja
1: od razu, powiem, że widziałem tylko fragmenty. Jestem cały czas. Wiem, wiem że jest flibak i, i, i wpadłem niestety w tą sytuację, w którą ludzie często wpadają że jak, jak z The Wire albo coś które oglądałem ale nie cały ale i tak ludzie jest ostracyzm, że nie widziałem niecały, że widziałem tylko trzy sezony nie to już jest ostracyzm, to już jesteś z nikim, widziałeś tylko trzy sezony więc chyba yy, yy, się widziałeś tylko trzy sezony The Wire ty kmiocie. no więc yy, no więc tutaj jest to samo Dzień nie rozwiązuje no, ja bym ja nie dotarłem tyłek. do tego i wiem że w, Wiem, że to jest fajne i tego, i teraz tak, nagrody, wszyscy Boże, flibak, Boże, chcę pisać, chcę pisać, rzucam wszystko, zdejmuję okulary, wyrywam sobie włosy, będę pisała teraz, piszę, flibak, mój Boże, nie? Że już jest, po prostu presja jest taka, że ja nie wiem, wiem, że to jest, się boję, boję się po prostu, bo już to już nie będą moje doświadczenia, po prostu boję się, że się obudzę jak w tym Star Treku i ktoś mnie wybudzi i tak... Śniłeś przez 800 lat w y kryształowej komorze, cywilizacja przeminęła, w flibak, jesteś ostatnim z ludzi. Nie wiem,
3: boję się. Jeszcze... Dobra, jakie jest pytanie?
2: Wspaniałe, jest właśnie moje pytanie, które było, na, na, na które mogliście powiedzieć tak lub nie, zostało tak szeroko
3: opowiedziane. <śpiękny> Dobrze, drugie pytanie. <śpiękny>
2: drugie pytanie, czy, <śpiękny> czy podobał wam się ten serial?
3: ja jestem ogromnym fanem tego serialu. Ogromnym.
2: Ja się, no to wspaniałeś. No bo
3: nie ja tego chyba... zupełnie nie kumam. No to do widzenia.
2: <laughs> nie, w bo wy, dobra, wy jesteście komikami i to... to dobra, to skończmy to pytanie. Co was w tym śmieszy?
3: A mnie to nie tylko śmieszy, ale też porusza bardzo. Bo... W sensie, nie jestem tak bardzo na świeżo, bo ja to obejrzałem chyba z, kiedy to było? Z rok temu? Półtora roku temu? A,
1: czyli byłeś jedną z pierwszych osób, tak? Byłeś takim prekursorem jakby w awangardzie oglądania najlepszego serialu. Czyli wyczułeś nosem, że to jest najlepsza rzecz, zanim inni. To ja to pamięta.
3: oglądałem jeszcze zanim ludzie. wiesz, zostali histerii. E więc ja też nie jestem tak bardzo na świeżo, ale. ale je Kurczę, no, co mi się Potrzebuję waszej,
2: Waszych krótkich recenzji.
3: Bardzo, bardzo mi się podobało to, że te przełamywanie czwartej ściany, je, wiadomo, to już jest tak nudna rzecz, że, że ciężko zaskoczyć, a jednak to zostało zrobione w tak fajny i sprawny sposób i w taki jakiś nowatorski sposób, że żałujeło mnie to. Fantastyczna postać księdza to jest w ogóle sztos. To, w jaki sposób komediowe jest ujęte takie zwichrowanie psychiczne i, i, i porąbana rodzina, co też jest też bardzo wyświechtanym tematem. No, ale pewnie wyświechtanych tematów jest W sensie i tak wszystko krąży wokół wyświechtanych tematów i, i, i lepszego ujęcia ich. Mm. Ten ojciec rodzin jest niesamowity. No i no, główna bohaterka jest po prostu fantastyczna. Moim zdaniem to, w jaki sposób ona tak lekko pochodzi, podchodzi do swoich problemów, to jest to jest, to jest, to, niesamowite. Znaczy, to jest jakby
0: dyskusyjne. Ale jakby pytanie dotyczyło do tego, czy się śmieszy. I na przykład ja mogę ci powiedzieć, co mnie śmieszy w tym serialu, jest spore, bo tam jest oczywiście bardzo dużo też rzeczy dramatycznych, ale mnie na przykład bardzo śmieszy odcinek, jak one jadą na, ona z siostrą jadą na e, taki weekendowy pobyt w miejscu medytacji, gdzie jest... E, to jest potworzy, e, e, I one jadą mm, do, mm. tylko dla kobiet do miejsca, w którym nie można się odzywać. I jest to zbite, z, jakby, że jakby po drugiej stronie ogrodu jest obóz dla mężczyzn, który polega na tym, że oni wrzeszczą. I to jest tak śmieszne <głos> dla mnie, jako w ogóle koncepcja tego, tego świata, który właśnie jakby wchodzą one w ten i, csss, i zrobić na tym, a tam przed, przez okno jest takie slat. To jest mniej więcej tak
1: jak w Maratkach, w naszym obozie szkoły impro, kiedy nasz obóz jest połączony z obozem jogi, jogi wyciszenia, który się odbywa jednocześnie parę metrów dalej. Są konflikty na stołówce. To tam, a, też to, są. Ja, tam też. Ja, są. lubię. Bo tak jak Krzysztof to opowiedział, to, to opowiedziałeś kontekst. A tak jak Paweł to opowiedział, to to jest taki. Zacząłem się śmiać, bo to jest taki. To jest postać. I ta postać tego wyprowadzacza psów, który tam jest <śmulatujesz> razem. I ten kioskarz, który zawsze patrzy. <śmulatujesz> i,
3: jest, Cześć, tak, no jest... ja, ja tak to zareklamowałem, jak ty zareklamowałeś Star Trek. <śmulatujesz>
2: tak.
3: <śmulatujesz> no właśnie.
2: Niestety nie jestem przekonany do Star Treka po naszej rozmowie i do Flip. Chyba też nie jestem przekonana. No ja, ja, nie, mam... ja nie
3: jestem ewangelistą na pewno, więc jakby nie zamierzam się przekonywać. Ja uważam, że tak osobiście mi to bardzo podeszło. Nie, nie, nie widziałem lepiej napisanego serialu, chyba. Tak mi się wydaje.
2: Mhm.
3: Trzecie pytanie.
2: Kolejne pytanie. Mhm. Kolejne pytanie, właśnie w związku z tym, że śmieszył Was ten serial, to chciałbym Was się spytać co was śmieszy w ogóle najbardziej w życiu? Co was najbardziej, co was najbardziej rozśmieszyło?
0: W ogóle w życiu? Co was najbardziej rozśmieszyło? Czy
2: pamiętacie coś, co was najbardziej na rozśmieszyło? Pewno. I to pytanie łączy się z jeszcze jednym pytaniem. Czy klancyka śmieszy tylko klancyk? Trochę już o tym rozmawialiśmy, ale musicie wybrnąć jakoś z tego połączenia kilku pytań.
1: Na bardzo głębokim, Na takim bardzo głębokim poziomie tak. Dlatego, że to jest przeżycie po prostu nie tylko pasywne, ale też aktywne, po prostu imer imersja, więc naprawdę nic mnie nigdy nie rozśmieszyło bardziej niż nasze jakieś sytuacje, które prawdopodobnie też nie były na scenie, tylko prawdopodobnie myślę, że były w samochodzie. prawdopodobnie jakaś rzecz, która wydarzyła się kiedyś w samochodzie, rozbawiła mnie najbardziej, jak tylko cokolwiek mnie rozbawiło na świecie. Ale jestem no i... raczej, nie, jestem stuprocentowo pewien że, że to jest coś związanego z klancykiem, albo coś, co graliśmy, albo coś, co nam się wydarzyło. Yy, dlatego, że też tam byłem w tym wszystkim i jakby byłem organiczną częścią tego żartu, więc tego się nie przebije. To, to jest w ogóle legendarna yy,
0: taka yy, wręcz taki mit klancykowy, że jechaliśmy kiedyś na jak, bardzo daleko do Rzeszowa, czy gdzieś tam, nawet <laughs> jakiś bardzo daleki gig, i na wysokości Radomia Bartek Młynarski opowiedział żart, mm. który rozbawił wszystkich tak nieprawdopodobnie, że śmialiśmy się, przez następne pół godziny, po czym zapomnieliśmy ten żart. My nie pamiętamy tego żartu wracaliśmy tam, mieliśmy nadzieję, że... że Nie, jakby... Ja jestem przekonany że to
1: było w Kielcach, że to było no, na wjeździe to było do między
0: Kielcami a Radomiem. W sensie to tak, Wracaliście tam, jak Mi się nawet wydaje,
1: że ja, ja wiem chyba, w którym to było miejscu w ogóle tak. na wjeździe na Kielce. Znaczy jak się wjeżdża, jedzie no, przez Kielce. Możliwe. So, w byłem w stanie wskazać, w którym to było miejscu mniej więcej.
3: Ale Trzeba tam wrócić. Trzeba wró Nie, ale byliśmy trzeba wrócić do to byliśmy tam. Byliśmy, tam. byliśmy tam.
1: I wiedzieliśmy, że to będzie. I siedzieliśmy tak, po prostu wiesz, w tym samochodzie czy zobaczę Kielce i przypomni się to i nie, nie wróciło to do nas.
0: Nie. Ja bardzo lubię... Mnie śmieszy bardzo dużo rzeczy. Bardzo, I bardzo różnych rzeczy mnie śmieszy. Na przykład ja bardzo lubię rysunki satyryczne. W sensie ja uważam, że są... Czasami bardzo jestem fanem. To zresztą kiedyś, kiedyś mi Maciek wypomniał, bo kiedyś udostępniałem rysunki z New Yorkera u siebie na Facebooku i on mi kiedyś powiedział, no jesteś chyba jedyną
1: osobą, która to robi. <suszy> 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 no, to są... To ja pojawi... jestem fanem tego też zdecydowanie. Sam nie wyszukuję ale jak ty udostępniałeś, to zawsze z, y... miałem takie ha, w punkt. A, tak, no, to...
2: no właśnie, ale to, to, to jest też śmieszne w ogóle a propos tego, że mm, mnie zawsze fascynuje to, jak y, y, właśnie może bardziej stand niż y, improwizatorzy y, opowiadają sobie swój materiał. Szczególnie widzę to po Maćku i po Walosie. Y, I mają takie, że no, jeden drugiemu opowiada coś, co wymyślił. I to jest takie, mm, no, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne, no, spoko, to, sp, 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 spoko, spoko. I jest cisza, w sensie, że oni się z tego nie śmieją, tylko y, doceniają. W sensie jakby rozumiem, że, że są, y, że też musicie rozumieć żarty w ten sposób, y, ale skoro ta druga osoba nie reaguje śmiechem, tylko reaguje oceną taką, że no to jest śmieszne, to czy to jest naprawdę śmieszne?
0: No, my się śmiejemy. My chyba, my chyba rzeczywiście nie, nie, nie ma takiego elementu. Tylko wiesz, my, my w gruncie rzeczy nie wymyślamy żartów. No tak, sytuacje, dlatego powiedziałam, to są, że to jest ta, tak, tak, to jest ta różnica. Bo to jest, bo to jest tak, że oni konstruują coś i to, to, ta, ta konstrukcja ma jakieś zasady i oni mogą powiedzieć, do, o, hmm, rzeczywiście jest dobry premis, nie w sensie na, tak, na, na takiej zasadzie, a u nas jest po prostu wszystko jakoś tak organiczno głupie i w związku z tym trzeba być w środku tego samochodu, żeby cię to rozbawiło. To, to, to jest właśnie ten problem, jak się mieszka z nami prawdopodobnie, że, że te osoby po prostu nie odczuwają tego, tej, tej głupoty tak samo
3: jak my, ale nie mamy takiego właśnie momentu oceniania.
2: Hmm.
3: Ja mam coś takiego, tak ja takiego, ja mam coś takiego, że ja wyda wydaje mi się, że niektóre rzeczy po prostu nie, które nas potwornie bawią, one, one są nieopowiedz... Nie, to jest trochę jak zimpro, nie da się tego opowiedzieć i zazwyczaj te rzeczy nie są zabawne Second hand, nie? w sensie, że jeśli się gdzieś zapisze że przekaże, to no po prostu nie są śmieszne. I wydaje mi się, że ta, ta kwestia tego momentu i, i że to jest sytuacyjne i że to jest wspólna, jakaś taka zaraźliwa rzecz, że możliwe, że te same rzeczy powiedziane przez kogoś innego, bo w innej sytuacji, w ogóle nawet z tą samą energią i z tą samą intencją nie, byłyby, nie, były, nie miałyby takiego samego efektu. Ja pamiętam, na chyba naj... poza klącykowymi rzeczami, to najbardziej w życiu się śmiałem z takim moim kumplem w liceum, gdzie po prostu wy... wymyślaliśmy różne bzdury. Zazwyczaj to polegało na jakimś głupim słowotwórstwie i, I po prostu wpadaliśmy w jakąś taką pir... karuzelę śmiechu, taką, że zaczynaliśmy się śmiać i po prostu dru... się zarażaliśmy tym śmiechem i ostatecznie umieraliśmy ze śmiechu. Potrafiliśmy przez pół godziny się śmiać. I to jest... Jakby się na tym zastanowić, tam nie było nic śmiesznego w tym, co wymyśliliśmy, To po prostu była kwestia taka jak w klancyku, że, że to sam śmiech i to, że nas to bawi, to nas bawi i, i że to jest takie samo nakręcające się. I wydaje mi się, że klancyk chyba też zbił na tym, czy my też zbiliśmy na tym, jakąś, jakiś kapitał, w tym sensie, że umiemy tę sytuację gdzieś tam z dużą regularnością wytwarzać. No tak, sytuacja zgotowania
1: się jest, jest dramatyczna zawsze, to też w tych duetach, czy, czy moich z Pawłem, czy z Maćkiem, te momenty, kiedy po prostu coś wejdzie i, i, i czasem po prostu się nie da kontynuować tego występu, jest po prostu taka histeria, że nie możesz spojrzeć na tą drugą osobę, bez koniec. Paweł kiedyś powiedział coś takiego, pamiętasz, powiedziałeś coś takiego w podcaście? Ja nawet nie pamiętam, co to było. Kurde, nie pamiętam co to było Ale wpadliśmy w taką histerię Że nie mogliśmy kontynuować tego nagrania Ja siedziałem tak, nie mogłem patrzeć na Pawła i Dostawałem po prostu spazmów Nie, wiedział, on coś po, nie, nie wiem co to było Nie jestem w stanie sobie przypomnieć co to było Nie byłem w stanie spojrzeć na człowieka przez 15
3: minut Coś takiego było Bo dostawałem,
1: nie dostawałem jakiegoś Jakiegoś wylewu
3: po prostu Ze śmiechu
1: nie
0: no Tak, Ale wydaje mi się, że to też jest kwestia
3: tego, że to nie jest obiektywnie śmieszne Tylko to jest ten moment tak i że jesteśmy, nadajemy na tych, tak mówiąc popularnie, na tych samych falach w tym momencie. Autentycznie to się dzieje.
2: Tak, tak. To jest, to jest bardzo ciekawe, bo też sobie przypominam różne momenty, kiedy jestem jako widz z kolei i, i, i y, 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 y widzę czasami te momenty waszego, y, waszej wspólnej beki. Yy. I faktycznie to, oczywiście, to, się, to, to, jest, to jest bardzo nakręcające i, to, i, i, i ta energia działa też na widzów. Chociaż ja muszę powiedzieć, że czasami mnie to wybija. I wiem, że to jest nie do y, pokonania, ale, y, ale to jest trochę tak, jak ogląda się film, y, komedię i, i czujesz, że aktorzy po prostu mają totalną jakby tą, tą bekę z zewnątrz, tą taką prywatną bekę. Ale z drugiej strony to może być totalnie też śmieszne, no nie? Bo, bo, bo ja też najczęściej śmieję się z totalnie głupich rzeczy, które nakręcają się tylko tym, że po prostu wciąż się z tego śmiejemy i po prostu patrzysz na tą drugą osobę i śmieszycie to, że ta osoba siedzi i też się śmieje. Więc to jest piękne.
3: Ja, ja mam takie wrażenie, że my na scenie chyba nie, nie próbujemy nawet rozbawić widowni, tylko próbujemy rozbawić siebie nawzajem i to jest, to jest nasz główny cel. Pamiętam, pamiętam kiedyś... To się w obecności publiczności po prostu. Tak, tak. Ja pamiętam kiedyś w jakiejś scenie z Bartkiem wyszedłem i coś tam zaczynam jakoś budować, jakąś postać, jakiegoś rycerza czy coś tam, już nie pamiętam co to było. Staram się misternie to skonstruować. Po czym Bartek swoim takim głosem chłopa mówi... Y a co, co pana do ściąga I, i po prostu i to mnie, i mnie to tak rozmontowało, że po prostu ja straciłem tę moją postać. Ja wiem, ja, ja jestem przekonany, że Bartkowi nie chodziło o to, żeby rozbawić publiczność, tylko żeby mi e, żeby mnie nie rozmontować w tym momencie. I chyba, na, chyba tylko, tylko o to nam chodzi już. Chyba, chyba Może nawet nigdy o nic innego nam nie chodziło. Mi na pewno nie.
2: O nic innego nie, nie, nie chodziło. Tak, to jest, to jest bardzo mocna strona
3: klanseka. Dużo czytam Emila yy, Cierana. I jestem pod jego dużym wpływem. I, i... No, to
1: jest dobry chłop, to do, dociorany przyłóż.
3: <grafy> Generalnie wychodzę z założenia, że nic nie jest warte jakby... Czegokolwiek. uwagi jakiejś szczególnej. I, i, I szczerze mówiąc musiałem się naprawdę na, wysilić, żeby znaleźć coś, bo tak przeglądałem różne na, i przejeżdżałem globalne jakieś media i, i jakieś duże polskie. I zacząłem sięgać po jakieś takie lokalne, typu Ekspres Bydgoski albo, albo Dziennik Bałtycki czy, czy nie wiem, Nasze Miasto Skierniewice i, i jakby staram się z, znaleźć cokolwiek i szczerze Co mówiąc... By się spodobało. <śmiech> szczerze mówiąc, wszystko wydawało mi się bardzo miałkiem. Ale, ale znalazłem kilka rzeczy, które może są nie niezbyt jakieś wybitne, ale z jakiegoś powodu je zapisałem, więc uszanujmy to. Przeraziło mnie, że mikroplastik, kojarzycie co to jest mikroplastik?
1: I bardzo mały, mały plasti...
3: plastik. plastik. <gry> Chodzi o to, że plastik się nie rozkłada, tylko się rozpada, tak? W sensie i że to jest takie przerażające, że ten mikroplastik jest wszędzie, w rybach, które jemy i coś tam, ale okazało się, że mikroplastik w deszczu jest na przykład w, gdzieś w Arizonie znale znaleziono, yy, znaleziono w rowie Maria mariańskim i w śniegu na motewereście. Przerażasz na to was? To się lepiej będzie opako, bo to jest opakowanie. To jest jak
1: opakowanie, znaczy... co wiesz, jakbyś ten, to się lepiej będzie trzymało, nie będzie się psuło. No
3: i to jest Ziemia dobrze. będzie miała dłużej świeżość po prostu tak. no? Czyli, ale, ale wiecie, bo to, jakby to podgrzać To faktycznie się wtedy zasklepi moim zdaniem Ale to jest taki jakby porwana foliówka Jest wszędzie no, Stąd efekt cieplarniany właśnie No tak no? To co mnie uradowało To nie przeczytałem artykułu w ogóle Ale przeczytałem tytuł artykułu i brzmi tak. Wróciło nocne życie w Wuhan. Czyli nietoperze wpadają do zupy. <śmiennie> Właśnie to dokładnie spokojnie. to mam moje myśl, że nietoperze znowu już latają swobodnie. Sobie. Eee, jest... <śmiennie <śmiennie> ważne, żeby nie nietoperzom było dobrze.
1: <śmiennie> latają e, i tu i tam do laboratorium wpadną, poprzewracają fiorki wszystkie. Polecą. Prosto
3: do zupy. <śmiennie> tak jest cykl życia tego nietoperza przecież. Nie? Przeletuję przez laboratorium i do zupy. Zła informacja, przeraziła mnie to, że jest taka coroczna od kilkunastu, chyba czy kilkudziesięciu lat, taki konkurs na najgorzej opisany seks w fikcji literackiej. I organizatorzy w 2020 stwierdzili, że nie przyznają tej nagrody uzasadnili to tym, że ludzie już wystarczająco dużo się nie cierpieli w wieku w 2020. I, i ja jestem koneserem źle opisanego seksu w y, książkach, szczególnie, bo ten, to uznane tylko dobre książki, w sensie uznane jako okej okay książki, nie, nie jakieś romansidła i nie 50 twarzy Greya, tylko w dobrych książkach zły seks. To, to jest może mają
2: jakąś shortlistę, do której możesz zajrzeć.
3: No właśnie nie, nie widziałem shortlisty. Widziałem, widziałem to, co było y, jakby w poprzednich latach y, wygrało i faktycznie było to straszne. Ale książki dobre. Ale książki do wybitne. To smutna informacja, oczywiście. Ale właśnie, tak przy okazji, bo y, ty Emi, wiem, reż że reżyserowałaś scenę seksu grupowego. Mhm. Y, jaką jak, jak masz w ogóle, jakie masz podejście do... Do scen, właśnie, seksu w normalnych filmach, w filmach, które nie są pornograficzne. E,
2: kiedy to, jest złe? Ja byłam... kiedy to jest złe?
3: Kiedy to złe, kiedy to dobre, co, co w ogóle świadczy, że to jest... Dobre? Ale
1: na poważnie, tak? W sensie nie, że na to poważnie. jest lekka, bo, bo ta scena, no właśnie.
2: Ja, jak byłam, była jak, teka. Byłam, jak byłam mała, to moi rodzice takie sceny nazywali scenami. I było tak, że teraz jest <śmiech> scena i musicie wyjść, albo przewijamy. Więc, więc dla mnie kiedyś tylko scena seksu to była scena. Inne rzeczy to był film. I... Ym... Cześć, tak, czy ja w ogóle. Jak
0: sceny, to inaczej niż w innych ja... domach było.
2: <laughs> to słowo po prostu miało tylko to jedno zastosowanie. Ym... Ale tak, to jest to jest śmieszne, bo ja w ogóle do. Do pewnego momentu nie miałam nic wspólnego z takimi scenami i nie, nie, nie reżyserowałam nigdy sama w swoim filmie takich scen. Po czym byłam asystentką przy filmie Sztuka Kochania, i w tym samym roku Maciek robił film, właśnie w którym pomagałam, właściwie reżyserowałam z, z kolegą scenę orgi. Ale w, tej, w sztuce kochania w ogóle to było dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo nikt mi nie mówił, że będę to robić. Nagle okazało się, że jest po prostu do zrobienia second unit i ja muszę to zrobić i następnego dnia muszę wstać o piątej rano i nakręcić bardzo dużo scen seksu Michaliny Wisłockiej z jej kochankiem. I to muszą być sceny, w których po prostu są... Jako, że ona była specjalistką i była super wyzwolona i w ogóle bardzo dużo rzeczy próbowała, to to muszą być jakieś takie totalnie wymyślone sceny, wymyślone figury. A dodatkowo to wszystko miało być kręcone w bardzo szerokich kadrach, bo to miała być taka montażówka, że oni tam po prostu mają seks za seksem codziennie, po prostu ileś razy dziennie i robimy po prostu taki zbiór. I to był pierwszy raz w ogóle w życiu z dnia na dzień okazało się, że muszę taką, ta, takie sceny nakręcić. Dodatkowo miałam dwóch dublerów, bo aktorzy kręcili wtedy inne sceny. I ja po prostu o piątej rano weszłam z operatorem na kajak, bo to działo się wszystko nad jeziorem. I te sceny miały być w ogóle w kajaku, w jakichś haszczach w takich najgorszych dla aktorów miejscach do wykonywania po prostu taki, taki, takich scen. I ja dostałam taką książkę, 101 pozycji seksualnych, i miałam takie coś, kurczę, w sensie no, trzeba do tego podejść po prostu totalnie technicznie. Jakby to musi być widoczne, w sensie oni są z daleka, więc musimy widzieć ten ruch i, trzeba, i musimy widzieć, że to są różne dziwne pozycje seksualne. Więc i ci w ogóle, ci dubleży byli też totalnie jakoś zestresowani na początku, bo w ogóle też nigdy tego nie robili wcześniej. Więc my po prostu przez pół dnia pływaliśmy na w kajakach i oni byli w jednym kajaku, ja do nich musiałam podpłynąć do ich kajaka, swoim kajakiem szukałam po prostu ej dobra, to jest taka pozycja i po prostu musieliśmy jakby ta książeczka się bardzo przydała, bo chodziło po prostu o to, żeby odtworzyć te pozycje które po prostu, których byśmy nie wymyślili siedząc na dwóch kajakach w dwie godziny i o to właśnie e...
0: chodziło Wisłockiej. w sensie całe jej <laughs> dzieło polegało właśnie na tym, żeby można było mieć książkę, dzięki której można to robić
1: żeby ludzie w tak, bezpieczny że... sposób mogli uprawiać seks na kajakach, bo
0: do tej
3: pory na to kajakach. było niemożliwe praktycznie. To niemożliwe strasznie dużo kontozji, bardzo dużo na, na
2: kajakach, na traktorze oraz na e, w taki, wiecie, przy jeziorze są takie trawy. To, to były e, trzy miejsca, w których to robiliśmy. Po czym przy w tym pataraku. samym filmie? Tak, 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 tak. I w tym samym filmie musiałam później jeszcze reżyserować sesję pornograficzną. I, i, i musiałam zachęcać pa, pa, trzy modelki, żeby robiły jak najbardziej wyuzdane pozy, więc ta scena orgi już tak naprawdę była tak, taką wisienką na torcie i po prostu trzeba było jakby miałam już całą tę książeczkę w głowie i, i, i wystarczyło po prostu zakumplować się ze statystami i i, i ym w delikatny, techniczny sposób wytłumaczyć im co i jak. Ale to są w ogóle, zauważyłam, że do tego trzeba podejść bardzo technicznie, bo, 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 e, mm, bo, to, bo to takie jest tak naprawdę w filmie. W sensie to musi być dobrze technicznie zrobione.
3: Hmm. A to kiedy, kiedy to źle wygląda?
2: Kiedy to źle wygląda? No chyba przede wszystkim na przykład w filmie e, The Room. The Room. To jest chyba najlepszy w <laughs> filmie.
3: The room. The room. Oh,
2: okay. Ale ja w ogóle uważam, że we współczesnym kinie jest dużo za dużo scen seksu, są bardzo często niepotrzebne i, yy, i one po prostu często są bez, bezcelowe. W sensie już, kurczę, no wie, wiemy, że, moż, że można to robić, można pokazywać tego bardzo dużo i czasami siłą jest właśnie niepokazanie sceny seksu. W sensie, że żyjemy w czasach, w których to jest... Mm, to jest totalnie za, za, za mocno e, eksponowane i na przykład w serialach scen seksu jest totalnie za dużo. Na przykład mój ulubiony przykład to jest serial, e, e, no ten ze, ten ze smokami taki, co, co wszyscy to oglądali. Gra o, o tron. Prostu, gra o tron. Ja pamiętam jak Maciek to oglądał, ja od czasu do czasu zaglądałam i oni albo, e, albo gadali, było gadanie, gadanie, seks gadanie, gadanie, seks.
0: Jeszcze zmordowanie było bardzo dużo.
2: I trochę, tak, mordowanie.
0: Wisienką e, na torcie e, scen seksu, które kręciła Emi, była scena Orgi w filmie Maćka. Tak, ja też mam wisienkę dla, na torcie tego podcastu, mianowicie mam dla was quiz z wiedzy o Maćku Buchwaldzie. Tak. Quiz. Ja, już
1: muszę, ja już muszę kończyć.
0: Jest, e, I tak, I jest, tak
2: ostatecznie wszystko jest o Maćku. Tak,
1: dokładnie. To, to jest taka zabra spinająca nas Mać. wszystkich, jako ludzi. My sobie zawsze e, żartujemy, że my jesteśmy po prostu postaciami w filmie o Maćku. To nie jest nasze życie, że to jest, jesteśmy, jesteśmy pobocznymi wątkami
0: w filmioni. E, gdzie w mieszkaniu Maciek najbardziej lubi spędzać czas?
2: W łóżku. Źle. W łazience.
0: W wannie. Maciek najbardziej. No,
2: bo, w wannie, no nie działa. No ale to jest no, tylko, że jak. No dobra, nie chcę się z tym kłócić, ale w Wannie tak, ale, ale moim zdaniem Maciek w sensie osoby nie zdaje sprawy z tego, że woli spać niż myć się. Jakby nie sądzę, że mycie się jest mocną stroną Maćka. Ja myślę,
0: że przede wszystkim nie krępuj się jakby to, że mówisz, nie chcę się z tym kłócić. Totalnie możesz się z tym kłócić, to są odpowiedzi Maćka. Jakby to, możesz się z tym kłócić. E, jego bez punktu dla ciebie niestety, ponieważ jednak on e, mimo kłótni powiedział powiedział Pytanie dla chłopaków. Czego Maćkowi najbardziej brakuje w pandemii? Pił pił piłki. Piłki. Planu. Nie, Krzysztof, miał, Krzysztof miał rację, piwka na mieście, najbardziej mm. mu brakuje, więc... A co mi chciałaś powiedzieć, bo podniosła się rękę? Wydawało ci się, że wiesz, coś nie...
2: Myślałam, że piłki, no, w sensie, nie myślałam, że Maciek tak otwarcie przyznaje się do tego, że jest takim, taką ciemną barową.
0: Co najbardziej Maćka frustruje w życiu codziennym?
2: To jest jedno słowo?
0: Tak, to jest jedno słowo. Życie. Um, nie wiem, czy... Chyba to uznam, bo on powiedział wszystko.
2: No, tak. <grym>
0: <grym> Więc mi się ja wydaje, że to mogę to uznać. To jest bardzo... Ja myślę w
2: ogóle, że życie jest fajniejszą odpowiedzią niż wszystko.
0: Pytanie do chłopaków. Czego Maciek się boi?
3: Orzechów. Ryb, orzechów. Ryb. <grym> to jest coś z jedzeniem. Boi się... Wiem, wiem, wiem. Boi się śmierci. Dokładnie. Maciek boi się śmierci. Ale
1: nie ma jakiejś fobii takiej, że się bał czegoś?
3: No bo jest śmierci, śmier śmierciofobią. Starości ja się i boję.
2: śmierci.
3: Emi,
1: masz jakąś fobię taką, jak Paweł się boi żyraf. I to jest fakt. E,
3: się boisz żyraf, to tak e,
1: prawda? Się... Paweł się boi żyraw. A ty, ja mi się boisz czegoś? Na zasadzie takiej, nie, nie znoszę tego zwierzęcia albo tego czegoś? Albo kształtu chleba? Nie wiem.
2: No, bo się myślę o tym, ale chyba skoro mi nie przychodzi od razu do głowy, to chyba nie.
1: Wiedziałabyś.
2: Wiedziałabym. Ja się boję,
3: ja się boję innych ludzi.
2: No tak.
1: mm -hmm.
3: nie. Niepotrzebnie krzykuję. Masz ile towarzysz? Z 80, <grych> 90, ile co Nie, zresztą ta historia ludzkości ta, ta 80... pokazuje, że totalnie nie ma co się bać yy, innych ludzi. Jesteś w stanie zdominować większość osób, i intelektualnie, i masą swoją. Dziękuję. To, 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 to miłe. Obydwa, obydwa punkty są miłe. Chociaż ostatnio schudłem, więc jakby masą coraz mniej jestem w stanie powiedzieć. Ale, ale jak spojrzysz na większość świata, to jednak są albo dzieci, albo zasuszeni starcy.
0: Dobra, to teraz pytanie łatwe. Więc kto pierwszy, ten lepszy? Ulubiony film Maćka to.
3: No, jakiś filmem, eternal, i wydaje mi się. Eternal Sunshine for a Spotless Mind. Of a Spotless Mind.
2: Synek Docha. Nie, ciekawe.
3: On powiedział, że, że znasz tą odpowiedź.
2: Jak we śnie? Nie. Zakochany bez pamięci? No, Synek nie. Doha, Nowy Jork. Maciek, kłamco. Kat.
0: <laughs> absolwent. Powiedział, że absolwent i że ty wiesz. A.
2: Ściema? W sensie, totalna ściema to nie jest Maćka ulubiony film. Nie wiesz mu. On chciał po prostu... Chciał nie po prostu. Wiem, on chciał, nie wiem, naprowadzić mnie w jakiś dziwny sposób, ale on Yy, najbardziej kochasz Egdochia i to jest właściwa odpowiedź i krzychu, proszę zmień ją na kartce.
0: Rozumiem, już to się Zjedz
2: odpowiedź
1: i yy, wy, wypój przeżyj. Dobrze. A wasz macie ulubiony razem?
2: No właśnie, albo... chodzi o to, że ulubiony razem mamy i to jest y, jak we śnie i absolwent, ale osobny ulubiony film Macieka, to jest synek Docha. i takie są
1: teksty. A, a twój
2: osobny? Powinnam powiedzieć chyba Władca Pierścieni, no bo jakby <grymka> zakochany, to zakochany bez pamięci, filmy Bomba, Wes Andersona. Y, mam, mam dużo takich filmów, które są moimi ukochanymi filmami, ale jednak to jest do tego mam taki wyjątkowy sentyment. To jest film. To magia, na magia kina płaczę. cię dotknęła. Tak, to jest film. Na którym... Dosłownie. Na zakochanym bezpowiedzi też płaczę, oczywiście, ale, ale kiedy oglądam Władcy Pierścieni, to przelatuje mi całe życie przed oczami. Z tym nie da się <grym> walczyć.
0: Piękne. E, <grym> natomiast możesz nadrobić jednak. Y, następnym pytaniem, które już jest bardzo trudne, ale jestem ciekawy waszych odpowiedzi. Jaki jest ulubiony piłkarz
1: Maćka? Ma, są trzy nazwiska, podał trzy nazwiska. Zbigniew Boniek... <grym>
3: <grym> to ja
1: rupuję, ten, bardzo jestem ciekawy ten, odpowiedzi ten, Chewbaka. Ten, ten, czekajcie, był taki... Zabrożny... <grym> Podbrożny był. Podbrożny... I Krychowiak.
3: Nie. Dobra, ja chcesz, ja chyba wiem. To ja to ja
2: pierwsza, bo ty wiesz. A to ja spróbuję po prostu nazwiska, które kojarzę i które Maciek wymienia. I myślę, że to jest jedno z tych trzech nazwisk, ponieważ Messi jest geniuszem, z tego co pamiętam. Lewandowski jest robotem. A Diego Maradona jest jakimś szaleńcem zwierzęciem.
0: Ale go nie ma. Żadne z tych nazwisk... Ewidentnie Maciek nie mówi prawdy w którymś momencie. Albo mi w mm. odpowiedziach, albo Tobie w życiu. Nie mm -hmm. wiem.
3: Paweł? Eee, Mon Salah. Eee, Okej. Okay. Rozumiem to, ten kierunek, ale nie. M Sadio <grym> Po prostu <grym> zawodniku <grym> i w Liverpoolu chcesz teraz van, van Dijk. Nie, no więc jest to. Wiecie, to, to, brzmi jak, to
1: brzmi jak nazwiska kucharzy. To nie nie tak. to nie
0: tak.
3: Tak.
1: Żadnego z tych nazwisk nie
0: słyszałem nigdy w życiu. Ronaldinho, Suker i Beckham.
2: Czyli Ronaldo z Ronaldinho? A, Ronaldinho? To jest taki, taki mały Ronaldo. No, no. Był, jak był mały, to, to było Ronaldinho. Totalnie, a potem że Ronaldo to, to Ronaldinho, tylko duży.
3: To jest, on jak był dzieckiem, to się nazywa <grymne> Tak, no to
0: tutaj e, przyznaję, że to było pytanie, które było pode mnie, e, ale, ale trudno. E, ostatnie pytanie.
1: Ronaldo i jego największy rywal Rivaldo. Rywal, ry, a wie, to taki zawodnik. był taki zawodnik. No wiem, Ale czy oni byli wrogami? No, jego Rivaldo. Nie,
3: to
0: znaczy, nie Ronaldo, znaczy stary Ronaldo z Rivaldo grał w jednej prezentacji. Nie pamiętam, czy Ronaldinho z Rivaldo też mógł grać, chyba, ale nie, nie bo to jest. z,
3: rival z, ja, z Rivaldinho.
0: Rivaldini. Mały Rivaldini. <grystanie> Ostatnie pytanie. Nie wiem, czy prostsze. Inne na pewno. Z jakiego przedmiotu Maciek otrzymał jedyny raz w życiu w klasie maturalnej dwóje na koniec roku. Z przyjaźni?
2: O! O! Czebra,
3: o! 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 Bo
2: nie znał jeszcze ciebie dziubak. O, o właśnie, właśnie. to dlatego. Ja bym powiedział,
3: że jakiś z chemii. Nie wiem, czy miał chemię. Z chemii bardzo dobrze. To już no. musisz pójść dalej.
2: Ja, ja byłam tak dobra z chemii, że pani mnie się pytała, czy idę na studio na chemię. Chemia była super. Może tak mieszkam to z ci... tą panią.
3: Co za merdziara. Ja, ja Za
2: bo, bo, bo że tam coś A, no.
0: iskrzyło zawsze, jak było na fizyce.
2: Nie, nie byłam. Nie, nie, nie byłam ściślakiem. To, ale ja po prostu bardzo dobrze się uczyłam i byłam totalnym nerdem gier komputerowych. Uczyłam się i grałam w gry komputerowe.
1: Boże, że bo zostaniesz
3: streamerką. Ja, ja myślałem, że byłem dobry Art z... A, to był... Ja myślałem, że byłem... Ciubak, daj mi żart powiedzieć. Czerzu. <laughs> myślałem, że byłem dobry z matematyki, ale się przeliczyłem niestety. <laughs> uh <-huh. laughs> Dziwak, ten żart miałby więcej sensu, gdyby był zaraz po, po żarcie z Widzeniem. Nie, wiem,
1: po prostu zauważyłem, że był taki moment, Państwo tego nie widzicie, że zaczęliście z Emi w taki sam sposób pocierać sobie czoło. I to wyglądało bardzo dziwnie. Dokładnie, dokładnie tak samo.
2: Walczyliśmy o atencję.
0: To był, tak. e, to był quiz z wiedzy o Maćku Buchwaldzie. Wygrała go Emi, chociaż jakoś jakoś wydaje mi się, że. E, e, lepiej znasz odpowiedzi niż Maciek, to, to, to na pewno na, e, na te pytania. Tak, e, następnym
2: razem w będziesz robił quiz o bo to pytaje mnie nie. Dobrze,
0: nie tak Maćku. myślę, że to, jest, że to będzie uczciwsze. To była ostatnia część zaplanowana podcastu, więc chyba jest to dobry moment, żeby poprosić o ostatni już dżingiel. I podziękować wszystkim. Dziękuję Ci, Emi, za to, że zgodziłaś z nami porozmawiać. Dziękuję Maćkowi, który chodzi za twoimi plecami właśnie z piwkiem. Że pozwolił mi mówić.
1: <głos> że był duchem, który tak, tak przesiąkał do tej rozmowy z tobą w końcu, jako osobą, a nie...
3: Co, Co, to jest naprawdę niesamowite, to, że nawet Maciek nic nie musiał zrobić, żeby być w tej rozmowie, nie?
2: No tak, jednak... no po prostu ja myślałam, że wy chcecie ze mną porozmawiać o mnie, no a wyszło jak zawsze.
0: To był podcast Codzienne Trudności, tym razem z w, w, pobocznym udziałem Maćka Buchwalda. E, zapraszamy do słuchania innych odcinków, w których już jest on osobiście. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę Państwu, za słuchanie. Dobranoc, albo dzień dobry zależy od tego, kiedy Państwo kończą słuchać e,
2: ten odcinek. Dziękujemy. Bardzo dziękuję chłopaki za spotkanie.